0: Herkese merhabalar. Bugün sizlere Türk Hava Yolları'nın başına gelen çok ilginç bir kazadan bahsedeceğim. Türk Hava Yolları'nın bir uçağını başka bir uçak neredeyse biçti. Aslında sizler var ya hani böyle uçak indikten sonra hemen ayağa kalkanlar, asıl bu videoyu sizin izlemeniz lazım. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner yepyeni bir Kaptan Baha yayınında bu hafta sonu sizlerle beraberiz. Bugün sizlere aslında Türk Hava Yolları'nın başına gelen çok ilginç bir hikayeden bahsedeceğim. Aslında bu olay Türk Hava Yolları'nın hiç de beklemediği bir anda Atatürk Havalimanı'nda meydana geldi. 5 yıl önce meydana geldi, şu an Mayıs 2023, tam tamına Mayıs 2000 18'de meydana gelen bir olay ve çok ilginçtir o kadar kaza raporu arasında bu kaza raporunu Ulaştırma Bakanlığı yayınladı. Ve bugün sizlere aynı zamanda bu videoda bu olayları anlatırken aynı zamanda videonun aşağısındaki linkte de size bu bütün kaza raporunu okuyabileceğiniz bağlantıyı vereceğim, linki vereceğim. O nedenle daha da ayrıntılı bilgi elde etmek isterseniz 52 sayfalık bu raporu okunmanız mümkün. Dileğimiz tabii Ulaştırma Bakanlığı'nın diğer kazalarda da bu kaza raporlarını yayınlayabilmesi ki biz de hani NTSB'de okuduğumuz kaza raporları gibi bunlardan ders alsak. Şimdi gelelim ve sizinle beraber Mayıs 2018'e gidelim. Mayıs 2018'de Türk Hava Yolları'nın Airbus 321 tipi bir uçağı, tescili Tango Charlie Juliet Mike Mike yani TCJMM olan bir uçağa Ercan Havaalanı'ndan Kıbrıs'tan kalkmıştı ve İstanbul Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir şey uçuş yapmıştı. Aslında bu uçak ilk uçuşunu İstanbul'dan Ercan'a yapmıştı ve kaptanlar da aynı uçakla beraber Ercan İstanbul uçuşunu gerçekleştirmişti. Kaptanların özelliklerine birazdan geleceğim fakat aslında isterseniz gelin bakalım bu uçağın özellikleri neymiş. Türk Hava Yolları'nın bu uçağı ilk olarak Hindistanlı Kingfisher firmasıyla uçmuştu. İlk uçuşunu onlarla yapmıştı. Arkasından... Türk Hava Yolları bu uçağı Kingfisher'in devreden çıkmasıyla, iflas etmesiyle asıl sahibi olan DAE, Dubai Merkezi bir leasing şirketidir bu, firmasından kiralamıştır. Uçak önce İstanbul'dan Ercan Havaalanı'na uçtu. Uçağın pilotları evde yedek görevinden beklerken çağrılmışlardı uçağa. Yani bu ne demektir? Siz evdesiniz ama yedek bekliyorsunuz ve 1,5 saat içerisinde sizin görev başı yapmanız lazım. İşte böyle bir durumda apar topar uçuşa geldiler ve kendilerine İstanbul Ercan, Ercan İstanbul Seferi verildi. İstanbul Ercan Seferi'nde herhangi bir aksaklık olmadı. Tıpkı Ercan İstanbul Seferi'nde olduğu gibi... Geldiler. Normal bir yaklaşmanın arkasından 2-3 numaralı piste konup golf taksi yolundan 217 numaralı körük park pozisyonuna, körüğün bulunduğu park pozisyonuna devam etmek üzere taksilerine başladılar. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. 217 numaralı park pozisyonu bildiğiniz İstanbul'daki uluslararası terminenin körüklerinden bir tanesi. Ve İstanbul Atatürk ön o kadar büyük gelişmeye ve o kadar hızlı gelişmeye karşılık yer darlığı nedeniyle Oradan geçen bir tane de aynı zamanda taksi yolu hem gelen uçakların takip ettiği bir taksi yolu hem de aynı zamanda pushback yapıp geriye itilip ondan sonra taksi yapmaya başlayan uçakların taksi yoluyla aynı yol. Dolayısıyla bunların koordinasyonu eşgüdümü birazcık zor bir olay. İşte burada da böyle bir olay ortaya çıkıyor. Olayın ikinci kahramanı ve aynı zamanda da bir anlamda müsebbibi diyeceğimiz uçak bir Airbus 330 300. Bu da Kore'deki Hava Havayolları'na ait. Hava Havayolları Kore'deki ikinci büyük hava havayolu. Şu an Korean Air, Air tarafından pandemi sonrasında alınma teşebbüsü ve hala onayını bekliyor. Ejiana benim aslında çok sevdiğim bir havayolu. Hatta ve hatta onlarla bir uçuş yapmıştım. İsterseniz burada onu izleyebilirsiniz. Gerçekten de Airbus 350'de İnchon'dan Kore'den Seul'den Frankfurt'a kadar uçmuştum. Şirketin bana önce Frankfurt'ta uçuş için Lufthansa'da bilet almıştı. Ama dedim ki hem ASEAN'a daha ucuz hem de aynı zamanda çok daha güzel bir servisi var demiştim. Ve o nedenle ASEAN'a değiştirmiştim biletimi. Dediğim gibi o deneyimimi burada bu videoda izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıya da link olarak koyacağım. ASEAN'a havayolları aslında... İstanbul'dan Kore'ye kadar sadece ve sadece 2 tane pilotla uçacaktı. Uçuş saatine baktığınız zaman 9 saate aşkın bir saatten söz ediyoruz. Amerika'daki kurallar, benim uçtuğum kurallar 8 saatin üzerinde mutlaka ve mutlaka 3. bir pilotu gerektiriyor. Ama başka ülkelerde 9 saat, 10 saat, 11 saat bile 2 pilot uçulabilmek mümkün. Bu da uçuş güvenliği açısından ne kadar doğru bir şey o takdiri size bırakıyorum. Dediğim gibi Ejiyana'nın HL 77-92 tescil sayılı ve Ejiyana 552 sayılı uçağı pushback yapmıştı. Türk Hava Yolları'nın uçağı geldikten sonra ve Türk Hava Yolları aslında park pozisyonu için bir takım aksaklıkların giderilmesini beklerken Ejyan'ı uçağı da ne yazık ki Türk Hava Yolları'nın kuyruğuna çarptı. Şimdi videonun açılışında ben size söylemiştim. İnerinmez Türkiye'de insanlar hayda diye uçakta havaya kalkıyorlar. İşte kemerlerinizin bağlı olarak oturmanız gereken nedenlerden bir tanesi de bu. Neden diyecek olursanız asıl neden bu değil gerçi ama bu uçakta bu çarpılan uçakta videoda da göreceksiniz bayağı dramatik bir şekilde çarpıyor. Ve 321'in burnu bayağı böyle hızlı bir şekilde 3-4 metre kadar sağa doğru dönüyor. O sarsıntı sırasında ayakta olduğunuzu düşünsenize veya başüstü dolaplarınızı açtığınızı düşünsenize. işte o zaman siz maalesef başüstü dolaplarından düşebilecek çantalarla vesaire yaralanmanız bile mümkün. O nedenle lütfen ve lütfen kemer ikaz ışıkları sönene kadar yerinizden kalkmayın. Bu da böyle bir kabut spotu olsun benim için. Evet olayımıza geri dönelim. Türk Hava Yolları'nın uçağı ne yazık ki büyük hasar alıyor. Kuyruğu tamamen kopuyor veya eziliyor diyelim. Evet kopuyor. Bence kopuyor demek daha iyi olur. Kuyruğu resmen kopuyor ve bunun sonucunda da bir takım hidrolik sıvılarının aktığını görüyoruz yapılan videoda. göreceğiniz olan videoda. İsterseniz gelin bu videoyu şimdi izleyelim. Buradaki yorumlarıma bakın. Ondan sonra tekrardan olayın ayrıntısına tekrardan geri dönelim.
1: Arkadaşlar size bu videoyu biraz ağır çekimle göstereceğim. İsterseniz şimdi yavaş yavaş bakalım. Burada Turkish Airlines'ın 321 uçağını görüyorsunuz. Arkadan da hemen onun kuyruğunun arkasında Eciyana'nın 330'u görülüyor. Şimdi bunu bu şekilde oynattığımız zaman... Uçak gördüğünüz gibi yavaş yavaş geliyor. Burada 321 park etmesi gereken yerin dışında. Park etmesi gereken yerin yaklaşık kaza raporuna göre 15 metre dışında. 330 geliyor ve yavaş yavaş görüyorsunuz. Burada 321'in kuyruğu da dışarıda kaldığı için... 330'un sağ kanat ucu 321'e çarpıyor. Anlaşılmadı. Efendim yani martirikli uçak kuyruğumuza çarptı. 210 numaradayız. Eee, takip ediyoruz efendim. Ee, şu an gördük. You hit the Turkish Airlines Airbus 321, sir. Yes, uh, we need a change. Semide. Uçak büyük bir şekilde yan bir iğme kazanıyor ve bunun sonucunda da ne yazık ki yaklaşık 2-3 metre kadar sağa doğru savruluyor. Bu sırada da uçağın kuyruğu da gördüğünüz gibi kopmuş oluyor. Yer görevlilerinin aslında yaptıkları olay burada uçağı bekletmek ve uçağın tekrardan park yerine taksi yapmasını sağlamak. Ama bu videonun solunda ve sağında görmüş olduğunuz koniler daha önceden olmaması gereken yerde olduğu için de taksiyi yapan pilot... Burada durmuş vaziyette çünkü bunların motorlar tarafından çekilip motorlara zarar vermesi söz konusu olabilir. Aegean 330 takip, e, taksiye devam ederken bir şeylerin yanlış gittiğini anlıyor ve bunun sonucunda da duruyor. Şimdi burada kim suçlu?
0: Neden bu olay meydana geliyor? Benim size bu videolarda sürekli olarak kazalardan bahsederken anlattığım bir olay var. Havacılık ve kazalar genellikle %99.9 tek bir nedenden ortaya çıkmaz. Bunlar değişik nedenlerin bir araya gelmesidir. Tıpkı bu kazada da olduğu gibi. Bu kaza neden bir kaza her şeyden evvel? Uçağa büyük bir miktarda zarar verildiği için. Airbus 330'un sağ kanat ucu 321'in kuyruğuna çarpıyor. Bunun sonucunda kuyruğunu koparıyor bir anlamda. Ve arkasından da 330'un da bir takım sorunları oluyor kanat ucunda. Her iki uçakta tabii ki uçuştan men ediliyor. Uçuş, uçuşa çıkamıyorlar tekrardan. Türk Hava Yolları'nın uçağını Türk Hava Yolları ekipleri e, yangın söndürme ekipleri gelip olaya müdahale ettikten sonra çünkü yakıt sızıntısı olmasa bile Türk Hava Yolları uçağında hidrolik sıvı sızıntısı var. Onun dışında Airbus 330'da Ejiana'nın 330'unda da ufak miktarda da olsa bir yakıt sızıntısı oluyor. İşte bu durumda itfaiye de müdahale ediyor. Öyle çok büyük miktarda köpükler falan, falan sıkılmıyor gerçi ama yine de yangının oluşmasını önlendikten sonra ve yangının olmadığını gördükten sonra... Bu uçaklar, yolcular da tabii ki tahliye edildikten sonra park pozisyonuna çekiliyorlar. Türk Hava Yolları'nın uçağı Türk Hava Yolları hangarına, bakım hangarına alınıyor. Eciyana'nın uçağı ise L2 park pozisyonuna alınıyor ve burada belli bir süre bekliyor. Tabii tamir edilmesi gerekilen bir uçak. O şekilde uçması mümkün değil. Peki Türk Hava Yolları'nın uçağının ne kadar bakımda kalıyor diye soracak olursanız, Mart ayında meydana gelen bu kazanın sonucunda 11. aya kadar, Kasım ayına kadar bu uçak uçamıyor. 11. ayda tekrardan uçmaya başlıyor. Ama daha sonra da 2020 yılında bu uçak Türk Hava Yolları listesinden, Türk Hava Yolları filosundan çıkarılıyor. Şu an Aruba Havayolları adına uçan bir uçak haline geliyor. Her ne kadar bu uçağın arızası çok büyük miktarda olsa da bu konuda tamir edilip edilmeyeceğine veya uçağın tamamıyla ıskartaya çıkarılıp çıkarılmayacağına Türk Hava Yolları karar vermiyor. Çünkü uçağın sahibi Türk Hava Yolları değil. Biliyorum bu konuda soru gelecek. Türk havayollarının uçak Türk havayollarının uçağın sahibi olmamasından ötürü bu uçağın tekrardan uçup uçmayacağına karar verecek olan merci Dubai'deki DAE şirketi uçağın sahibi olarak. Ve aynı zamanda da Airbus'la tabii ki dirsek temasında bulunuyorlar. Bunun tekrardan uçuşa kabul edilebilir şekilde tamir edip edilmeyeceğini belirtmek açısından. Bir de tabii bu işin içerisinde bir de sigorta şirketleri var. Çünkü uçağın tamamıyla ıskartıya çıkarılması sigorta şirketleri için büyük bir maliyet olabilir. Bu durumda sigorta şirketi belki DAA'ya gidip ya kardeşim biz bunun... Parasını verelim, tahmin ettirelim, siz tekrardan uçurmaya devam edin de diyor olabilir. Peki bu durumda pilotlara ne oldu? Bu sorunun da geleceğini tahmin edebiliyorum. Gelin isterseniz pilotlardan bahsedelim biraz. 700, 747 nereden çıktı? <gülüyor> Aklımızda 747. Ejianna'nın elindeki Airbus 330'daki pilotlar bayağı deneyimli pilotlar. Kaptanın 1967 doğumlu olduğunu yazmışlar raporda. Ve kaza olduğu zaman 15.763 saat uçuş saati varmış. First officer yani ikinci pilot Ejiana'daki yine deneyimli sayılabilecek bir pilot. 1976 doğumlu ve kendisinin 3.930 saati var kaza meydana geldiği sırada. Türk Havaralılarının pilotlarının deneyimine bakalım. Türk Havaralılarının pilotlarının deneyimine gelirsek de kaptan Auslos 1980 doğumlu ve kaza olduğu sırada 6739 saati var. First Officer ise bayağı yeni bir First Officer. 1990 doğumlu ve bu kaza meydana geldiği zaman sadece 731 saati var. Yani bir sene içerisinde boyunca, 1 sene içerisinde işe alınmış gibi gözüküyor Türk Hava Yolları'nın eğitim programlarına vesaire vesaire baktığınız zaman. Şimdi burada hangi ka kaptan suçlu? Eciyana'nın pilotunu suçlu, Türk Oyalo'nun pilotunu suçlu. Aslında kaza raporunu incelediğiniz takdirde burada verilen öneriler var ve burada verilen önerilerin dışında kimlerin kazanın oluşmasında Katkı sağladığını anlatıyor. Bu biraz değişik bir cümle oldu biliyorum. Ama bu kazaya katkı sağlamak hani olumlu bir şeymiş gibi söylüyorum ama bu kazaya neden olan insanların değişik bir şekilde bu kazaya olan etkilerini anlatmışlar. Ve doğal olarak tabii ki Türk Hava Yolları'nın pilotlarının bir takım suçları var. Yani suç demeyelim ağır olur. Hataları var. Türk Hava Yolları'nın aslında burada yapması gereken şey ki bundan sonra da bu kaza sonrasında da Türk Hava Yolları içerisinde yayınlanan bu biltenle Böyle davranılması konusunda bir direktif verildi. Aslında bu park pozisyonuna tamamen yanaşmadan önce park pozisyonunun bir anlamda doğru durumda veya temiz olup olmadığına bakmaları lazım. Kaza raporundaki fotoğraflarda da göreceksiniz. Uçağın park edeceği alanlarda iki tane koli var. Biri sol tarafta biri sağ tarafta. TGS görevlileri bunu ne yazık ki kaldırmamışlar. Aynı zamanda bir çizgileri göreceksiniz orada etrafında fotoğrafların ve videonun da dikkatli baktığınızda. Bu çizgilerin içerisinde de herhangi bir bagaj ekipmanı, herhangi bir hiçbir şeyin bulunmaması lazım. Listesini vermek yerine hiçbir şeyin bulunmaması lazım demek daha doğru. İşte bu noktada şöyle bir olay geliyor. 217 numaralı park pozisyonuna 321 geliyor ve o da doğru dönüyor. Tam körüye yanaşacağı sırada kaptan bir bakıyor burada iki tane koni var. Bir solda bir sağda. Bir de bagajları uçağa yükleyecek olan bir tane conveyor belt var. Bu yükleyen aletlerden bir tanesi de çok değil ama yine de o sınırın içerisinde kalmış gibi gözüküyor. Ve işte bu nedenle kaptan duruyor. İşin ilginç tarafı çok da uzun bir süre beklemiyor biliyor musunuz? Sadece ve sadece bu bekleme 42 saniye sürüyor. 42 saniye sürdükten sonra da 42. saniyenin sonunda da Eciyana'nın uçağı geliyor, kuyruğuna vuruyor Türk Hava Peki burada Eciyana'nın ne tür bir hatası var? Tabii ki siz taksi yaparken alanınız ne kadar dar olursa olsun çevre kontrolünüzü yapmanız çok çok önemli. Burada Eciyana'nın First Officer'ına biraz görev düşüyor. Özellikle 330 gibi geniş gövdeli ve geniş kanatlı olan bir uçakta taksi yaparken sağ tarafınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Ve uçağın önünüzdeki uçağın size ne kadar bir mesafede olduğunu kestirmeniz ve gerçekten de park pozisyonunun arkasında mı olup önünde mi olup kestirmeniz gerekiyor. Tabii şurada önemli bir soru daha var. Kaza raporunda belirtilmemiş ama herhangi bir çizgi var mı? Bu Türk Hava Yolları'nın yanaştığı yerin kuyruğunun arkasını geçmesi gerektiği şeklinde bir çizgi var mı o apronda? Ben göremedim fotoğraflarda ya da videolarda ama belki de siz biliyorsunuzdur. Özellikle de Atatürk Havalimanı'nda çalışmış olan arkadaşlara soruyorum ben bunu. Hani çünkü bu Çizgide olsaydı eğer şurası apron diyelim şöyle göstereyim size şurası apron diyelim şöyle bir çizgi olsaydı ve uçaklar bunun arkasında park etmek zorunda olsaydı bu çizgiyi de gerçekten gördükleri zaman bir uçağın kuyruğunun şu şekilde buradan uzamış olduğunu gördükleri zaman Ejiana pilotları da belki bir anlamda olayın farkındalığına varırlardı. Ama kaza raporunun ana suçlusu ana hatalısı bu durumda TGS. Hem videoda göreceksiniz hem de aynı zamanda kaza raporundaki fotoğraflarda da ki buraya da koyacağım göreceksiniz. Bir tane hani demiştim ya size bagajları yükleyen bir bant var diye onu önüne gelmiş kodunu dayamış orada uçağın gelmesini bekleyen bir tane görevli var halbuki onu geri çekmesi lazım. Onun dışında TGS görevlileri bu konileri de görüyorlar. Bir tanesi alıyor gidiyor koşuyor ve bunlardan bir tanesini kenara çekiyor ama bir tanesi hiçbir şey yokmuş gibi hani ne bileyim İstanbul'da herhangi bir caddede karşıdan karşıya geçer gibi sizin üzerinize doğru gelen olan gelmekte olan uçağın önünden koşturarak gidiyor sol taraftaki koniyi de kaldırıyor. İşte bu nedenle ağırlıkla hatalar burada TGS'nin üzerine biniyor. Türk Hava Yolları'nın bu konuda ne kadar zarar ettiğini bilmiyorum. Her, her şeyden evvel bu uçağın bakım veya onların maliyetlerini Türk Hava Yolları mı karşıladı, başkası mı karşıladı, yoksa sigorta şirketi mi karşıladı onu bilmiyorum. Ama bu uçağın tabii ki son seferi değildi bu. Ercan'dan geldikten sonra büyük bir yurt dışında başka bir yere gidecekti. O uçuşun iptal edilmesi, o uçuşun yerine başka uçağın bulunması ve bu uçağın daha sonradan planlanmış olan bir sürü uçuşlarının da ortadan kalkmasıyla Türk Hava Yolları'nı büyük bir şekilde mağduriyete mahkum ettiğini biliyoruz bu kazanın. Bu tür kazalar ne yazık ki apronda çok fazla oluyor. Genellikle bunlar basit işte bir bagaj yükleyicinin uçağa çarpması şeklinde olabilir. Hatta ve hatta geçtiğimiz yaz benim bineceğim Pegasus Havayolları'nın Airbus 321'i ki yanılmıyorsam 2 aylık falandı Bir uçağına İzmir'e geldikten sonra bagaj yükleyicilerinden biri çarpmıştı ve o nedenle de uçuş iptal olmuştu. Bu tür şeyler gerçekten hava yollarını mağdur eden olaylar. Türk Hava Yolları ile TGS aynı bünye altında olsalar bile iki ayrı farklı şirket TGS'ye yapılan alımlarda ne kadar doğru düzgün alımlar yapıldığı konusunda da herkesin şüphesi var. Ki bunu ben daha önce de dile getirmiştim. Deneyimli elemanları bulmak zor ve deneyimli elemanlara o kadar para verince de onlar sizin için çalışmıyorlar tabii ki. İşte bu nedenle TGS'nin bu kazada büyük payı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi rapor altta yayınlanmış olacak. Onun dışında istediğiniz konuda bu konuda yazabilirsiniz bana. Ve en önemlisi bu kazadan elde edilecek iki tane olumlu sonuç var. Bir tanesi benim Türk Hava Yolları'ndan konuştuğum arkadaşlarımın söyledikleri kadarıyla pilotlara herhangi bir cezai uygulama uygulanmamış. Onun dışında diğer güzel bir tarafı da bu kaza raporunun Ulaştırma Bakanlığı tarafından 5 yıl sonra bile olsa yayınlanmış olması. Bu nedenle Ulaştırma Bakanlığı'ndaki bu kaza raporlarını yayınlayanlara çok çok teşekkür ediyorum. Daha fazlasını da istiyoruz bir zaman yetinmeyeceğiz çünkü bu videolar olduğu olduğu gibi bu kaza raporlarını okumakta hem bizim gibi pilotları hem de aynı zamanda pilot olmak isteyen bir sürü arkadaşları ve en önemlisi havacılığa gönül vermiş olan pilot da olmasalar bile gerçekten kalpleri Küt küt havacılık için atan insanları çok mutlu ediyor. Çok çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 50 bine çok az kaldı. Ve onun dışında kanalımızı beğendiyseniz arkadaşlarınızla, eşlerinizle, dostlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında hem burada YouTube'da hem de podcast'te görüşmek üzere. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.